0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。
0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 Cici，
1: 我是 Soso。我们今天在一个非常美丽的周日的下午，我们两个在喝咖啡。对，今
0: 天非常开心的是，因为我回到厦门嘛，嗯、跟 Soso 就可以面对面的录这一期播客
1: 。对。然后我们在一个户外，所以可能会有虫鸣、鸟叫或者小狗狗的声音，请大家谅解。这一
0: 期的主题非常的言简意赅。我们想要录这期播客非常久了，其实是我们希望把我们在孕期、从怀孕备孕，呃到产后用过的所有的好物跟雷品进行分享
1: 。然后今天其实我们的定位是妈妈好物，就是我们两个的理念。一直都是秉承妈妈第一，宝宝第二呵呵这种。妈妈开心了，宝宝就会开心了。对，照顾好妈妈是一切的前提，所以我们今天的开始也是从妈妈的好物开始分享。啊，我们话不多说，就开始吧。
0: 好呀，我觉得可以从备孕开始。
1: 我之前有大概说过，我我其实是一个比较科学备孕的过程。我在这里就是我觉得的好物，倒是不是一个物体，它是两个检查。嗯第一个是就是做全面的身体检查，我当时怀孕之前应该是有去做了，因为我当时刚好有一个体检，所以我就在体检的时候加了，我就跟医生说我要怀孕，他就给我加了两个检查，一个是激素六项，对对对，还有一个是 B 超，大概是看一下，因为我当时是我的例假不是很规律、嗯，所以我就说让他帮我看一下 B 超的情况。对，这是第一个检查，还有第二个检查是因为我们家有一只猫咪，它叫珠宝，当时要怀孕之前，我的朋友就有提示说，猫咪要做一个呃弓形虫的检查，所以我当时就有给。化验了一下猫咪的珠宝的粪便，我觉得做的比较重要的两个事情。
0: 我其实当时跟搜搜也是类似，我们当时应该是有我跟九九，其实去做体检的时候也是加了所谓的什么优生优育。你们应该是婚检的时候也是另外自己体检的时候另外加的，啊、但具体项目应该也是
1: 跟你类似。啊、我们有备孕的打算、嗯，想提前做一下检查检查。对对对、嗯，所以我们觉得其实那个东西也不知道说有没有用，但是如果有问题先发现其实是好。
0: 对对对，其实我当时检查的时候，他有提醒我一点，因为我是 O 型血妈妈，嗯、九九是 AB
1: 型啊。哦 O 跟 AB 型其实
0: 最容易发生新生儿的那个溶血， A, 对 ABO 溶血的问题。然后，所以我当时其实检查出来之后，那个医生也有提醒过我说，呃，如果说之后怀孕了，宝宝刚出生的时候，一定要格外监控黄疸的情况。Oh, uh. 我宝宝出生的时候，那时候确实他有黄疸，标得比较高， oh. 所以我有一段时间还是蛮紧张的。还好后续是有慢慢降下来。Oh.
1: 我之前有一个同事哦，他是 O 型，爸爸是 AB 型，关键的关键是他居然是个熊猫血
0: ，就是 O 型里面的 Rh
1: 阴性、哦，对，所以就是他又有 ABO 溶血的压力，又面临熊猫血，就是血库可能库存不足的情况。对，他当时生到第二个的时候，他妈妈就有说，他说其实很不想让他生，如果发生溶血的话。血库又支撑不了，其实是非常的危险。
0: 但像这种情况，医院也很难说提前。他们当时
1: 对他们当时是其实是有一个群、啊，熊猫血妈妈的群， oh. 医院就把它加到那个群里面，嗯、大家互相支持。对对对对。但是那个东西，当你提到说是互相支持的时候，它其实是自愿，对，不是义务，对，所以其实是有一定风险。对明白对对对。但是我觉得这个点还提醒的蛮重要的
0: 。对。我虽然没有遇到这个情况，但是确实中间有怀疑过有没有这种情况。嗯
1: 、对，所以自己知
0: 道有这个溶血的问题，只会发生在妈妈是 O 型血的身上。对，所以如果自己是 O 型血的话，可以注意一下。对，理论上来讲，它其实也没有办法说去干预或者是什么。它是概率的问题。对，它就是一个概率问题。嗯、如果遇到的话，那要马上想到有这种可能。宝、嗯、宝出生之后，要更加认真的监控他的黄疸的情况。OK。
1: 那你有用到什么好物吗
0: ？我这边可能就提一下，我记得我当时其实就应该是看丁香医生，他有推荐备孕期间以及怀孕期间的一些补剂，就认识了一个英国的品牌，叫做 Vita b i o t i c s 我不知道搜搜记得吗？因为我有,有你有,有寄,给寄
1: 给我对，对，我有吃。
0: 当时是买了，应该是男生女生都可以吃的。对对，然后男生，呃女生好像是红色，男生是褐色，好像。对，因为我跟九九没吃多少就，就就中了。是，然后我就直接寄给搜搜。对
1: 对对，我有认真吃，小胖就有一搭没一搭在吃。嗯，其实
0: 包括他们家，我一直到孕期，他有孕妈妈的，我也是吃的他们家。产、嗯、后他有一个叫做 breastfeeding。还有一个是 New Mom， 这两个可以合在一起吃。哦哦、我当时是有咨询那个他们应该是京东的客服，就、哦、是这两个一起吃的话，它那个剂量是要减少的。哦，对，如果感兴趣，大家也可以去问一下、哦。反正我自己，我觉得你可以在评论区留一下。啊、哦，可以，可以、嗯，我在评论区里面提醒一下具体怎么吃。对，啊、这款反正我是自己从备孕一直吃到生产完，哦、所以我还是蛮推荐的。对，因为我觉得自己整个经历啊，什么也挺好的，虽然不能说是完全由他帮助我实现的，但是我觉得还是有点用
1: 的。我在这里就讲到补剂，我就说一个雷品，爱乐维。哦、啊，这不是很多人都会推荐的吗？一定要小心，已经不是一个只发生在我身上，也发生在别人身上。我当时应该是在。孕大概二十八周的时候去产检的时候，发现我的肝功指标很高。哦、oh. ，医生就问我说：“你吃什么？”就跟他说：“我吃，我一直在吃艾乐维。”他说：“艾乐维停掉。
0: ”所以这个医生也是已经接触过很多类似的案例。对
1: 对，艾乐维停掉，给我吃了两周的肝功指标，就是补肝的药， oh. 我的肝功指标才正常。那前天我去跟我们家弟弟、干妈妈在一起聊天的时候，我就因为他在。已经有二胎了，对，他就说，我就说你在吃爱乐维的话要小心。他说他也遇到了这个情况，所以他后面就没有再没有再吃爱乐维了。OK， 其
0: 实我看到还有一种说法是说，你就单纯的吃一些叶酸也是可以的，对，不一定要吃很合综合维生素。对对对对
1: ，我其实后来有做功课，就有一个叫呃惠氏有个叫做马特纳的一个。孩子，我我出现那个肝功异常之后去查，就很多人也有反馈，爱乐我有这个情况，他们就推荐了那一款，但是我没有吃，所以我也不敢随便安利。嗯，
0: 嗯反正 mark 一下，大家可以再去做做功课。对
1: 对对对对、嗯，我有遇到孕期备孕的时候，雷品是大卫的试纸
0: ，是我寄给你的吗
1: ？嗯，不是，你给我的是那个。不是排卵试纸，你好像是给我的是那个测怀孕的试。没
0: 有，我给你的应该有排卵
1: 。那应该我有两盒，我后来又买了一盒。Oh, OK， 我很认真的用完了那一盒，发现颜色是一样的，没有变化。对，然后我又不信邪，我又买了一盒，发现还是一样的。它没有办法真正识别我的排卵期，对，所以它是我的雷
0: 品。OK， 那我们
1: 有雷品吗？因为我孕期，哦、我知道备孕太顺利了，<笑>下一趴<笑> OK。
0: 孕中期来聊一聊，大概的一些好物跟雷品。嗯、要不我先来，你先。对我首先要讲一个，对我来说是一个雷品，或者说是不必要的托腹带。你有寄给我？我对我是不是寄给你了？我没有用。<笑>对，你看是不是？我当时是买了，<笑>但是我就发现那个东西它，它说实话托肚子的力量也不是很多。嗯、你一般其实你比如说外出，你也不大喜欢。穿着一样的一个东西出门，它有点
1: 像是个背心
0: ，对，对然后又拖着你的肚子那个地方，就就就一下子变成真的好像老弱病残。
1: 因为<笑>我跟 c i n d 都不是喜欢在孕期的时候把自己搞得太孕妇，是不是？对，还是希望自己是身轻如燕的感觉。
0: 对对对，确实它，他比如说他帮你拖肚子这件事情，我觉得真的是微乎其微，也有可能是我挑的牌子不大好，反正就是这个东西。我当时用下来就觉得没有什么必要，然后跟搜索说你可以试一下，反正我是没有用上。
1: 我主要是因为他觉得他有点丑，<笑>是有点丑，<笑>颜值对我来说很重要，特别是怀孕的时候出去，对,对不对
0: ？OK。然后我这边的话有一个好物推荐是孕妇枕，我买的是当时其实是九九给我买的，对，他买的是物愿的，对对，然后就是那种。它相当于是有一个很大和一个很小连接在一起的那个孕妇枕、嗯，但是不带枕头，这样子你就可以随意的摆放它，根据你在孕中不体呃不同的时期，你就有选择不一样的排列组合方式、哦。所以我觉得孕妇枕是必须的。对，那大家可以看自己想要的类型大概是怎么样。对,对我我
1: 那个我我当时用的孕妇枕的牌子是爱孕的，其实还可以，嗯、因为它。相对来说承托力还可以，而且它就是很大一个组合，它有各种各样的枕头。后,后面我还分了一个给小胖。小胖为什么老是在用你的？<笑>他很爱抢我的东西。对啊，你的哺乳枕，你的孕妇枕。我在我在那个时候怀孕的时候，养成了他一个睡觉的习惯，就是夹夹脚脚要，对对对，腿要夹东西。对，我就分了一个让他去夹，一种一人吃两人补的感觉。<笑>买了一套，两个人都可以用。其实我后来本来想要也用它来做我的哺乳枕、嗯，但是发现不 OK。嗯，我等一下再讲我的哺乳枕，我神器
0: 。<笑>一会儿一会儿大家听一下，我这边的话，因为孕中的时候，其实很多人都会关注，比如说妊娠纹的问题、嗯。其实这个问题上的话，我听到的说法是说，其实它是跟遗传会比较相关
1: 。我还有我补充一点，我听说我我知道的是说，它跟你的。肚子的生长速度，对对对，还有你原原来皮肤的弹性，对，和脂肪
0: 是有关系的。是的，其实坦白来讲，如果你在孕期的时候能够比较好的控制你的体重，嗯、对，控制你肚子变大的那个速率，对，其实就会给皮肤比较大的缓冲空间，让它慢慢的延伸。对，那如果一下子长太大的话，会容易出现妊娠纹的这个问题没。没错。但我个人是觉得说。那个保湿这一方面也是很重要、嗯。其实你用的身体乳或者是孕妇霜其实不是很重要。对，因为我用了有一个雷品，就是娇韵诗的、嗯，我觉得很不好用、嗯。它贵，它又不是特别的滋润，我觉得就就。你是用的油还是霜？我用的是它那罐霜，嗯、就挤压出来的那罐、嗯、粉色的，那个很难挤，反正要挤按很多下它才能出来。对对，足够的量，因为肚子大嘛。你就希望快点把它抹完，对，所以我后来就没怎么用，反而是我可以安利一款，是我用的比较多的是福来油，那个我也有用，对对对是吧？我其实福来油当时孕期我一直用到产后，因为很多人说、嗯，其实你生完孩子之后，因为你的子宫在回缩，你的肚皮也在恢复，这个时候一定要继续再涂抹，哦、比如说油或者是霜，对、嗯，帮助它就是更好的恢复它的弹性。天呐，我当时是油跟霜一起上哎，我我,我,好我也我好重，<笑>我我刚还没说完，我一般是那个芙来油会涂肚子嘛，嗯、涂完之后我就会用身体乳把全身跟肚子再涂一遍。孕期是我最勤快的时候，我也是，现在就没有了。
1: 对，<笑>我我我用的油是就是我用的是娇韵诗的那一套，对，我知道是那个原瓶。子是不是？对，油跟霜是一套，嗯、当然是人家送我，嗯、<笑>我就没有再买了。嗯、但是就是我觉得，就是其实图勤快是很重要的。对，对我用的是娇韵诗的那一套，嗯、还有弗莱油、嗯，还有袋鼠。这个我好像确实不知道，叫袋鼠妈妈还是什么？是澳洲的那个？对对对对对对对,对。哦、okay, 对、嗯，其实就是从我用过这么多就知道，我胜在。涂的频率非常的高，勤
0: 快。嗯，你还胜在你的肚子不是很大，
1: 对、嗯、对，對是,是是控制了体重，<笑>对，很好。嗯、我这边的话，还
0: 有一点，我觉得要提醒一下大家，但凡你觉得肚皮开始有点痒，一定要马上
1: 马上开始涂
0: 而且要狂涂，因为只要一痒，你去抓的话，我听很多人提醒我说，就会变成妊娠纹。对，所以我当时真的是，他只要一痒，我就会赶紧。狂吐，对我，甚至没有
1: 到阳，就开始紧绷，我就开始狂对对对，因
0: 为有的时候会，因为我觉得他肚子的生长是他不是说是那种匀速的,的，对，他、嗯、是变速的，对，所以你有的时候可以稍微放松一下，但是有的时候又要加强去勤加。其实是
1: 有点像是小朋友的那个猛长期，他会突然间长长起来，长的那一段时间一定要小心。对，然后在那个平缓的时间，你就可以。随意一点，对对对，啊、是,的
0: 是的，是的，我还这边还有一个，我觉得需要购买的好物吧。嗯、其实对于特别是孕期的时候，还有高强度工作，特别是要长期伏案的姐妹来讲，办公后期你需要有一个腰靠，或者是有一个支撑力比较好的人体工学与椅。子，嗯、对,对我当时好像是在孕期之前，我就有一个那种。花瓣腰靠， uh, 就有段时间很火的那个东西， uh, 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 uh. 我就发现，在我孕后期、孕晚期的时候，腰会很酸。对它，它真的帮我很多。是、嗯，是，嗯、是,是。所以就是办公的时候，我觉得不一定是这一款了、啊<咳>，但是要有相应的可以帮助你腰缓解、对对对对、uh.
1: 支撑的东西。你讲到这个，我突然间真的想起来，我怀孕的时候到后面腰非常的容易酸，可能是腰肌会有点承受。不住
0: ，对，因为前面你肚子那么大嘛，对，对于腰的力
1: 量来讲会很，它会比较吃力。对我当时应该是人体工学椅，加上了一个背靠，对,对、okay ，但是我没有认真去买背靠，就随便放了一个枕头在后面，稍微能够靠一下。对对对对对，是
0: ，我是觉得我有一段时间也是腰酸，赶紧就想起来有这个腰靠这个东西，嗯、后来就没有了。啊、我觉得真的是有区别的。啊、还有一点，我觉得。正好提到这个事情，我当时大概是从孕中的时候，孕中期十六周开始，我又重新恢复做普拉提嘛。哦、我那个普拉提老师，他就是专门做孕产孕妈妈的普拉提、哦，他就提到了说，我们在孕中期的时候就一定要加强腰背的锻炼，对，因为女生一般来讲腰背就会弱一点，是，但是后期的话，你的腰背其实承受很大的压力，是，所以你要在一开始的时候去加强锻炼，是。还有包括，其实你在备孕期间就已经可以开始做这个动作
1: 。没错，而且就是我当时应该是月子里，嗯、你知道吗？我有一次是腰闪到，喂奶喂到腰闪到，就我、嗯、我觉得那个东西就后面导致我就很认真在护理我的腰。对对，就是可能是有影响的。嗯、前面怀孕的时候可能。他已经承受很多压力对，在月子里面爆发了。是
0: ，嗯、那那如果说是闪到的话，有可能就是已经有一定的劳损，所以你才会比较容易的发生这种肌肉拉伤的情况。
1: 对对对对，是
0: 我这边孕中期的话，其实还有一个好物
1: ，重磅推荐。
0: <笑>对，这个好物它叫做周十五的蜂蜜露。对。这个就要提起我跟 Soso 在孕期的时候都面临一个很可怕的课题，就是叫做孕中便秘。
1: 对，其实这个问题是触发我们两个录这期节目的关键因素，因为我们上在第一期讲讲我们怀孕过程的时候，录完之后发现我们两个居然都忘了讲这个事情
0: 。对，因为这个真的是我怀孕，如果说我整个孕期打九十分的话，那可能十分就是扣在,扣在这里。对对对。对因为其实，比如说你在孕中，呃，有便秘这个问题，其实有很多办法可以缓解。比如说，你可以在饮食上多加注意，要吃一些粗纤维的东西，或者是你要加强一些运动，促进你肠道的蠕动。当时 Cici 面临的情况就是这两件事情我都做了，还是没有用，所以我就要找寻其他的办法
1: 。我我当时还用了那个西梅汁
0: 哦，我也用了，但是我只有一次有效。后面再喝就没有用了
1: 、嗯。我一开始应该是买了一瓶，一瓶很有效，我就又买了两瓶。而且我看一下我我买的那个西梅汁的孩子，一个是妈妈花园，还有一个是、哦，我喝的是这个，还有一个是那好像是 Costco 出的叫 Sun Sweet， 两个都还可以，蛮贵价的西梅汁、嗯，因为我对这个事情非常的重视。对，因为。以前我还没有怀孕的时候，不是那种特别顺利的，所以我就很小心这个事情，嗯、所以我就很早就就备上了这两个东西。特别是在 Cici 同学的渲染之下，我跟 Soso 说过好多次，我在孕中的时候就是那种拉不出来的痛苦。对，然后我就很早就备了这两个东西，结果第一瓶喝下去一用有用之后，我就火速又备了两瓶。到第二瓶的时候就没有用了，第三瓶我是直接就闲置，最后扔掉了。对我其实我当时买了两瓶。啊应该是喝
0: 了一次，第二次的时候就发现没什么用，而且后,后来它糖分有
1: 点高。对
0: 对对对，它很甜，很糖分非常高，很容
1: 易长胎。对，而且其实对妈妈的那个糖妊娠、妊糖啊、呃、妊糖不,不是很友好。对，所以就是我们觉得西梅帮助排便这个事情，对妈妈可能真的要小心。
0: 目前我们没有试到特别好的东西，对对对,对。然后另外就是还有一些其他的辅助手段比较有用的是，如果糖哦，我有用，你有用是吧？对，呃
1: ，我最后的两个神器就一个是如果糖、嗯，我买的是那个进口牌子叫杜密克。
0: 哦，我吃的也是那个。对，就是相
1: 对来说，它好像会如果糖的原理就是它是聚酯果糖，对，它会把纤维给它。融在一起，不会附着在我们的肠道壁上，就相当于就是你吃进去，它就一定会出来，所以它是可以被孕妇使用的。嗯、对，那个是我最后的杀气之一。你也一直有效是吗？我一直有效。那如果糖对我来说就是第一次有效，后面又没有效真的吗？嗯。但是如果糖其实是，如果有时候就是我听说是有些手术之后，你排便不出来的时候，医生就会给你开如果糖，它应该是医用。上面的对，但我不知道可能是我的体质的
0: 问题，<笑>所以我最后的神器就只有周十五。<笑>
1: 对，周十五也是另外一个杀杀器之一。对对对，这个蜂蜜露就是真
0: 的是拯救了我孕中无数个。其实我到后来，包括到孕晚期的时候，我已经不再指望自主上厕所了、嗯，我就每天习惯性的用一个
1: 。后来 Cici 在心态上宽慰我说，不要努力了。用一下辅助手段，
0: 对，因为当时 Soso 孕晚期的时候，应该是我已经生完一段时间，我就跟 Soso 说没事，我现在生完之后，尽管我刚生完的时候还是借助了周十五，但是很快我自己就恢复了自己上厕所的这个事情。嗯嗯、所以你孕中的时候就不要为难自己，需要用就用，不要有负担。
1: 对，因为其实如果便秘太用力去 push 的话。
0: 会有公会有危险，对对对，对会伤害所以 C C 就
1: 跟我说没有依赖没关系，我已经 O、OK、K 了，你可以用。最后用了几盒吗？多少盒？我应该加上去生完之后总的应该下单了四盒，还剩下几根？但是我应该总的用掉了三十根。哦、那你这不多啊？
0: <笑><笑>我说实话，我现在卫生间里面还有一盒全新没打开的，我还有几支，哦、以防万一。对对对，我当时其实。产后因为有点不敢用力，所以我还是,是我也是接着用。我也有一天就发现，哎，有那种自主的感觉了、嗯。从那以后就非常的顺利，嗯、顺,利顺利。对对,对
1: 还有一个点，我觉得它比开塞露要舒服。对，开塞露会有那种进去之后就会喷射的感觉，它就是。蜂蜜露会有一种就是只是润滑，它出来还是尽量是那个形状、嗯。因为我用开塞露，我是会腹泻不止。哦
0: ，蜂蜜露它就是比较温和，我只是我会有那个变异、嗯，但是我是正常的拉屎的状态状。对对对
1: 对对对对，而且听说是蜂蜜开塞露会有一点依赖吗？会引起宫缩。哦、oh, ，OK， 对，不是很推荐，对、嗯，所以我们两个强烈推荐周十五 ，OK。然后我这边的差不多，看看搜搜的，呃，我再补充一下，我自己觉得还有一个是痔疮坐浴器，你是说放在马桶上可以泡屁屁的那个？对对对对对对对对对，我、oh, 那个、也有。对，因为我是产后的时候才发现，嗯、但是我孕孕中的时候就已经买了那个东西，嗯、那个东西还包括其实。对于一些妇科病，其实也可以。对对对对对对，其实那个东西，而且很便宜，就可以备一个。嗯
0: 、对对,对，是的。有些人可能好像是说你产后，比如说有
1: 点呃痔疮还是什么的问题的话，哦、可以泡那个高锰酸钾。是是是是是，包括就是好像产后的伤口修复也可以用，也可以用。哦嗯、对，就消毒修复。Okay、我这边补充的第二个神器是。嗯，我在二十八周的时候租了果壳的胎心监护仪。胎心监护仪不是普通的那种胎心仪，放上去听到有心跳的那种，它、嗯、是每次绑带大,大概都要，呃，十五分钟以上的时间、嗯
0: 嗯。其实有点像在医院里面做胎
1: 监。对对对对对，是的，相当于就是在家做胎监。我当时七个月底的时候刚好遇到新冠。大流行放开的时候， oh. 当时就开始出现那个感染的高峰。对，就福建还好，它是在全国的后后部感染的是第一批，对，它算是后面了。所以我当时就就觉得说，后面的产检可能会比较艰难，就不太敢去。Oh. 我有一个很好的朋友，就建议说可以去租一个胎心监护仪。他说，因为后面基本上都是以胎心监护为主，对，所以他就说。如果实在去不了，你不用每周就按那个点去，你就自己在家做。我就从那个时候就开始租了胎心监护仪。我必须说一个案例，我当时应该是在三十四周左右的时候，嗯、有一个晚上照例我绑上了我的胎心监护仪。监护完以后，他有一个上传记录给医生看。以前我看他每次回复都是一样的。我也是条件反射的上传，看他这回复一样，我觉得他就是可能就跟机器人评判、嗯。我也大概会看一下他的那个胎心监护仪的那个曲线有没有问题。我上我就照例上传之后，过了一会儿，就是已经晚上十一点半了，然后就有一个湖北的电话给我打电话，那半夜的电话我一般都会接。对，就是、不知道是会有什么紧急的事情。对，接起来他就说，他说我是果壳这边的医生。我刚刚看了一下你那一条带心监护，理，他说你要不要再做一条？他说、嗯、有一点点疑问。我当时就觉得好棒，因为我当时晚上是设了免打扰，他至少是打了两遍才进来的，对，非常负责。对，哇，我当时就觉得有那种被守护的感觉。我又做了一条，大概做到十二点多又传上去，他就给我打电话，后台给我回复说可以了，没问题，你可以去睡觉了。对。就会放心很对对对，所以我后来给果壳发了一个很长的评价，包括后来我会推荐我身边怀孕的人，觉得可以去租一个，因为，呃，我有一个小姐妹，后来才知道说她在怀孕六个月的时候，宝宝窒息，是就是当妈妈之后真的听不了这种。对，我就觉得我我就很后悔，说为什么我没有早点去关心她、嗯、去。告诉他这个事情，因为其实宝宝窒息那个状态不是当下马上发生的，它是其实是一个过程，就是它会有一些胎心降速什么的，你是可以提前发现的。对，不是他不是突然间就没心跳了，它是个过程。所以如果你有提早知道的话，就可能会避免这种问题。对，所以这个是我还蛮强烈推荐的。对。对，我觉得这个还
0: 挺好的。我我自己其实当时孕期的时候，并没有租，但、嗯就是、我其实我知道有这种选项，但是我没有租。我当时的考虑点是说，一个是我确实有咨询过医生，我的主治医生他跟我讲的是说，你只要早中晚给我认真数胎,胎动，因为我当时的那个数胎动。他是一个小程序，会连着医生，一旦有什么异常，他就会马上联系你。嗯、然后他就说，你其实如果能够做到这一点的话，他觉得没有必要。但是就是说，如果我是那种比较焦虑的妈妈，嗯、他觉得说租也可以、嗯。那我最后就是拖着拖着，就觉得数胎动也已经习惯了、嗯，所以我就没有再做这个动作了、嗯。但是其实这个选项，我觉得对于，比如说你数胎动数不清楚，对，或者是。你可能很难坚持一天三次，对我觉得是可以考虑的。是
1: 是，我还有一个要讲的是牙齿的护理。我当时应该是在十几周的时候，我就牙龈肿了，我就咨咨询我的那个牙科医生，也是一个蛮好的朋友。我说我我牙龈肿了，能用什么药？他说，怀孕的时候非常容易出现牙龈的问题。我当时，他这最后是让我用那个有一个叫点甘油的东西去涂那个牙龈，就 OK 了。但是他有提醒，如果要怀孕之前，其实是可以去做一些口腔检查。对，呃，还有一个就是他也建议说，你怀孕的时候其实要认真洗牙、刷牙、嗯、用牙线、嗯。嗯
0: Oh, 我之前有听过说法，是说如果你的智齿是会发炎的那种情况，一定要在备孕之前就把它拔掉
1: ，对，不然孕期就很痛苦，因为他没办法用药麻药。对对对对对，对牙齿这块，他他也就是他说激素的水平影响，很容易牙齿出问题。是，嗯，还有一个是，哦，我的冲牙器是那个飞利浦，也是他给我推荐的，他当时有说，他说要。就认真洗牙，平常就是那种，呃注水的那种冲牙器会有点不够力，还是要买那种插电的。对、嗯、对对,对，他就给我推荐了飞利浦，对，用下来使用感是 OK 的。还有一个，我们当时是自己做的婚姻按摩、嗯，用的是维雷德的按摩油，是一个杏仁油，也是我朋友推荐给我的。我觉得，因为小胖是操作者。他有说，就是到后面不一样吗？对对对，弹性会好很多，所以还是有用的。是是是，就是认真做的话，它它有说撑开的那个，还是弹性会比较好。对，嗯、然后这也可能会帮助，就比较不会撕裂对对对对对对。对对对对对，会减少
0: 可能生产过程当中的一些产伤
1: 。对对对对，我所以我觉得这个还是有必要的。还有就是，我觉得孕中的时候。孕妇装少买，嗯、对我当时应该是衣服都是继承别人的，一如既往。对，利旧。我我孕孕中期基本都是穿那种裙子，宽、嗯、松的裙子。到孕后期的时候，我们家弟弟的干妈妈就送给我几条裤子和裤袜、嗯，我就一直穿那几条，上身就配了小胖的卫衣，就这样子过去了。啊我就没有专门去正儿八经的买孕妇装。其实你当时肚子比较大的时候，其实是有经
0: 过冬天的，对不对？有哦，所以就老公的卫衣选择其实还是挺好的一个选择。是是是是是，我当时孕晚期肚子比较大的时候，其实
1: 是夏天,夏天
0: 。对，所以其实大部分裙子，对我就可以直接穿裙子，而且就是很多都是那种。很有弹性的裙子，对，嗯，然后就 OK。还有一个，我突然想起来，就是其实包括像 Lululemon， 还有包括像 My a Active， 对，他们的瑜伽裤或者说什么云感裤那种、嗯，它就是可以让你从怀孕前的肚子一直穿到怀孕最大的肚子
1: 。对对对对，那个我也是穿到最后。对对对，所
0: 以那个其实还是挺好。我当时我就印象很深，我第一次买 Lululemon 的时候是很多很多年前。我的一个同事，她就是怀孕了嘛，她、嗯、就说我什么都没法穿，就只能穿 l u l u e m o n 生完之后继续穿，它不会变形。是
1: 是是是,是、嗯，我也是在孕期的时候入了好几条 l u 的裤子、嗯嗯，对对对，穿到现在。对，还有一个就是书，我推荐是那个《海蒂怀孕大百科》嗯，因为它是按月份来的， okay、我基本上是那个月就会。就提前大概预习两个月的内容、嗯，那就会提到说这个月可能会发生什么样的变化和注意什么样的事项，然后到我心里会比较有数，我可能会出现什么情况。对，就是它有点也有点像字典，你需要的时候再去翻再去查对。对，它就有两个模式，一种就是按月份预习，还有一种就按字典查询。嗯、对，所以我觉得那本我也是怀孕的时候根据月份把它看完
0: 了。啊、哦，对。这个我倒是没看，但是我当时有入了两本，它其实是孕期跟育儿相结合的。一个是就是可能很多人也知道的美国儿科,儿科学
1: 会，对对对、嗯，那
0: 本大宝典，我也是按月龄在看，包括自己和宝宝都是这样、嗯。还有一本就是那崔玉涛的那本书，哦、那本是也是当百科全书这样看对对对对对对对对，按月龄来看，是,是也是
1: 宝典对。对，是的。OK， 那我们孕中就大概是这样。我们就到了产后的部分，产后的好物主要是聚焦在产后生产后那几天，还有就是进月子中心以后自己自己使用的好物、嗯，就是那种月子中心标准提供的我，我我们都没有再再提,再提了。对，然后在呃生完那几天，我觉得第一个好物是一次性内裤。对，这个是跟我一样的。当时当时我我好朋友就说，他说你就按一天一条，对，就是备到。出月子吗？对对对对对对，我大概也是备了、嗯、备了三十，差不多 30,。但是因为后面那个月子中心都有提供，对对，所以我觉得这个东西应该是也是必备，对，就非常的方便。第二个是会阴清洗剂、哦，又是同款。问它是帮我尿尿的神器啊，啊所以我必须要说。大家可以回去再去听那
0: 一期，就是我们第一期，不是吧？是那个什么生产产房的。Okay,
1: 啊第四期节目对，是，他是帮搜搜在产后第一时间完成，对对对对的神器。还有一个呃，我觉得在宣传的时候，大家在小红书上很多会有待产包那个系列，你有那买吗？没有，我也没有。它分的很细，会什么产褥垫、隔尿垫，什么刀纸、刀纸，还有呃孕妇安心裤，对。但是其实我实践下来不需要这么复杂。是的，它分得太细了，其实。对，很
0: 多都是贯通的东西。我只用了隔尿垫。我其实也是，而且我那个也没有特
1: 意买，因为医院有，月子中心其实也有。对，但是我自己有备。我我们俩想说的就是，其实待产包的那种配备有点大集合，有点没必要太 over 了。对对，就是选一个就好。我们这边不是很推荐的是那安心裤。
0: 对，是的
1: ，我是三月生的嘛、嗯、，Cici 是九月生的，对，是九月，就不是特别热的时候，但是安心裤那个时候就已经很不 OK 了，我觉得它对我来说不是
0: 热的问题，<笑>是因为。我当时刚生完在医院，其实我整个人是很虚的，嗯、我腿都没什么力气。但是我每一次要换安心裤的时候，你要把外裤脱下来，对，再把它脱下来，对，你再重新穿上去，对。对于刚生产完的产妇来讲，其实还真的蛮累的，对。所以我基本上就是用一次性内裤配上我们日常的就是卫生巾，生巾另外也不需要那种计量卫生巾，我觉得，对。对日常用的卫生巾就可以勤换。
1: 对，而且就是我当时有带去医生看完那个东西，就说他说不要用这个，对伤口恢复不是、哦、它有点
0: 闷，很厚。对
1: 对对对对，那不是我当时没用完给你的。是是是，我也没有用完，这<笑>说明它不是一个好东西。对，然后还有一个好物是。尖叫，你知道尖叫吗？就有有一个运动饮、哦哦，我知道，就像脉动一样。对，它比脉动好的是它有一个嘴。对，我想说的是，因为我也是用那个。对，我不是很爱喝尖叫。对，我就把那个里面换成了我想喝的东西。嗯、那个嘴用力吸一点，它就会出来。对，你放在嘴边，它就不会倒出来。我们以前看那个待产包里面，比如说它是放保温杯，但实践下来保温杯很不好用。对，因为你到最后都是躺在床上，那保温杯你喝不到。然后吸管的话又很烫，对，所以我觉得那个尖叫的瓶子非常的 OK。
0: 你知道我当时是，就是九九同学在旁边，他举着那个尖叫，我说来一点，他就吸，
1: <笑><笑>他会觉得嗯很好。<笑>对，是是是是是，所以就是我觉得这个应该也是生产过程中的，
0: 可以放在待产包里面背着。对，因为我当时的助产师还特别提醒我说不要喝红牛。不要、嗯、喝红牛，不要吃巧克力。对对对，他说、嗯、这些都不对。对，就你如果需要的话，需要补充能量的话，你就喝运动饮料。对
1: ，嗯、其实美国儿科学会那本书里面有说可以喝吃冰块、嗯，但是中国人没有办法接受这个理念。对，虽然我很想，我当时真的很想来一口。你说的是在等待的过程，还是说生产完要止血？他,他全程都推荐用冰水冰块， okay. 对，因为那个会镇静嘛，就会让你更。嗯清醒吗？对，会舒服一点。Oh. 是我还有一个推荐的好物是，一次性的马桶垫。对我当时虽然是住一个 VIP 间，但是我就对那个马、嗯，我可能对马桶圈有一点洁癖。对，就是我即使消毒完以后，我也有点坐不下去。对，而且。产后其实会有恶露，对，会有点弄脏，会有恶心，对，所以我就会用一次性马桶垫。所以我觉得这个东西也蛮必备的。我
0: 也是、啊，因为我平常，比如说我们在外面上厕所的时候，我都是扎马步。他、嗯、我也是，他即使说，比如说他有那种一次性的那种圈圈，圈,圈或者是可以让你用酒精消毒的话，嗯、我也还是没有坐下對對對對對對，没有办法坐下去。是
1: 是，你即使是 VIP 自己一个洗手间。
0: 对，也没有办法，我觉得有点心理阴影。我当时也备了那个一次性的,新的马桶
1: 垫，对对对对对,对,对,对因为产后其实没有办法扎马步，对你完全
0: 没有力气。我我连坐在马桶上换裤子，就把脚放进
1: 裤子的那个圈圈里，我都觉得很累。对，还有一个好物是，天哪，我孕产后的好物还挺多的，还有一个是卷心书 ，cabbage 就是。就是那卷心菜的精华，它是缓解胀奶的。我记得你是不是在第四期也有
0: 聊过，张理性胀奶的时候可以用它缓解对。对对对
1: 对，可以涂，可以贴卷心菜，或者是贴土豆。但是那个卷心酥就是很方便，嗯、你就不用再去自己自己切那个卷心菜。对,就是、对,对对对对，而且那个卷心菜会弄的就脏兮兮的、嗯，就卷心酥会比较 OK。也是人家送我的。还有一个是蒸汽眼罩，就这个也很神奇，你知道吗？这个蒸汽眼罩，第一是，我后面刚生产完的时候，可能是激素水平的影响，我有点不好睡觉，我就戴上它就会比较好睡。还有一个是到，到所以我就在月子里面的时候，狂下这个蒸汽眼罩的单，一天可能要两个。到后面的时候，弟弟后面开始胀气了。
0: 对哦可是，我觉得它不肚子、哦，所以这个真的很好用。对，因为它的热度是刚好的，对，然后
1: 时间也差不多，时间也长，对，就比什么热水袋要好多了。对，最后我要推荐的一个好物是睡衣，嗯哼，也是雷品吧？雷品加好物，对，雷品是那种开口型的哺乳衣，对 ，yes， <笑>完全是鸡肋好吗？我当时买了两套。麦西的三套嗯，嗯哼，对，然后就不好用
0: 。其实我在 B 站发视频的时候，我有吐槽过这个开口的哺乳衣，但说实话是有人跟我留言说，其实对他来说很方便、嗯，因为宝宝只要嗷嗷待哺的时候，他觉得一撑开就可以喂奶，很方便。但是我我当时买的，我不知道是不是因为品牌的问题啊，嗯、我买的麦西的那两套，我觉得它开口的位置很奇怪。嗯、uh, ，我没有办法方便的让宝宝
1: 通过那个口吃奶。Uh, 我我买的是有一个牌子叫雅特帽，那个牌子其实应该是做这个还蛮专业的，开口什么的也还 OK，、嗯、也能也能喂奶。对，但是关键是我不知道你是不是，其实月子里是要穿内衣的。对，是的，你穿内衣再加上那个哺乳衣，其实有点还还不如就直接开。开纽扣,扣，
0: 对对对，我跟你一样的。对、嗯
1: ，而且我后来买到了一套非常喜欢的睡衣，是蕉内的301系列，这也是我的最爱，是吗？因为我我常年都是穿蕉内， 301系列非常好穿，对，它就有点像皮肤衣的就全棉的皮肤衣的质感。对对对对对对对哦，我当时买到那个那一套睡衣之后，我的月嫂就后来我的阿姨就洗的时候就说：“那你这个睡衣太舒服了。”就又吸汗又软，对，又垂，对，就是跟那个亚特猫专门做哺乳衣的质感就形成了差别。因为有时
0: 候百分之百纯棉的，它会
1: 有点硬，对
0: ，对，就没有那种舒服，就没有那种有科技
1: 面料加磨带来的那种舒服。对，是的对，是。所以我觉得，而且它那个纽扣其实挺方便的，而且后面就是你即使不哺乳了。平常也可以穿你穿自己的睡衣就，对，它就是一个正常的睡衣、okay。对，所以就我们觉得是没有必要特意去买那个哺乳睡衣。是的，对，但只是限于我们两个情况。这边刚才雷品有讲了一些，我还有一个觉得不需要买的是月子鞋和月子牙刷，这东西就有点智商税。对，我觉得它就
0: 是创造出来一个品类，想要卖高价。
1: <笑>对，但是其实实践下来并没有这个需求。
0: 就是月子鞋，它的我觉得它想要达到的目的就是说保暖，对，保暖你的脚跟脚踝嘛。对
1: ，那其实你就哦、嗯，是啊，就穿袜子就 OK 啦，对，然后孕妇牙刷，它其实就是因为我刚才讲的激素水平影响的口腔容易出问题。那就做好护理就好了，琴琴就是勤洗就是勤刷牙，对，勤刷牙、勤冲牙就可以了。对，所以这个东西我也觉得是没有必要。
0: 除了刚刚搜搜提到了好多好多的好物之外呢，我这边还有一个好物补充，它是骨盆带。哦。产后其实蛮容易出现那种耻骨分离的情况，对对对,对,对，你就会觉得自己的骨盆的附近会有点散架的那种感觉
1: 。哦，可能是因为我没有。撑的，开很开,很开是是，是
0: 因为我宝宝太大了，对。对然后当时生完之后，我的那个助产师就跟我说，你要买一个骨盆带，我就大概搜了一下，做了一下功课。当时好像比较多人推荐的是全印的，对。然后我确实买的那个骨盆带真的还可以，就它它不是那种说会，它它是一个小巧很精巧，它就专门针对胯的部分。而不是说要把你整个肚子给整个包起来，对对，那样就很难受，嗯、那样我没办法坚持。只是就是把你的胯围起来的话，我就能坚持整个月。哦、所以，我后来到出了月子之后，我就觉得自己的胯没有说
1: 松开散开。对对、嗯、对，
0: 然后包括我后来去看那个耻骨分离的什么，反正 B 超医生就跟我说没有什么问题
1: 。盆底肌 OK，
0: 盆底肌 OK， 包括那个骨头它本身没有太太大的问题。对对对，明
1: 白明白。然后我说实话，全印是一个蛮认真在做孕产的护理的牌子。品牌，因为我后面马上要讲哺乳的部分，嗯、我推荐的哺乳内衣就有权益。是你买的是那种背心款吗？还是,
0: 是啊，就是内衣款。对对对对,对、哦，那我没有穿过。我当时买那个骨盆带的时候，他们送了一件背心款的哺乳内衣，嗯、也还可以
1: 。是，就是它会比较软。它相当于就是好，我们开始第四部分吧<笑>。第四部分是关于哺乳的部分。我推荐的第一个的哺乳内衣，全印。呃，我推这边推荐可能是全印美德乐跟母爱三十七度的内衣，这几个全印是最软的，但是它洗了洗了会比较容易变形。哦，对，它没有办法维
0: 持一个比较好的形塑形的感觉。
1: 对，就是它洗了。可能会织物会松，对，但是它在它，但是它可能也洗了很多次，但是它在穿的时候其实是最舒服的。我穿着睡觉
0: ，啊、哦，对
1: 对。美德乐那款就是说会硬一点，它比较不容易散开，但是它会比较硬。对，对母爱三十七度是这介于这两者之间， okay. 但是问题是它很贵
0: 。哦，多少钱、啊？三
1: 百多。哦
0: ，那真的有点贵。Cici <笑>说一下，我这边自己我挑选哺乳内衣的原则就是经济实惠就行，因为我我的观念就是说，比较重要的是你得时时刻刻穿着，对这个比你穿什么牌子可能更重要。再加上就其实你在整个哺乳期的时候，我不知道搜索现在有没有变化。就我当时，因为我平常是一个 B 型罩杯的人。嗯嗯我最胀奶最严，就胀奶最多的时候，就可能到 D， 它就会慢慢又回到 C，、嗯、再慢慢回到就 B 的状态、嗯。对，呃，所以我会觉得说，可能你一段时间你就需要更换你的，比如对，一方面是你因为你是二十四小时穿着，它本身就会穿着穿着就松了，对，你要及时更换。另外一个是你的罩杯本身会变化，对，所以你也要换。对我当时很好笑，一开始我买了一件。美德乐的好像是 S M S， 我,我买了个 M <笑>不够，对不对？对<笑>理论上来讲，平常 S 对我来说应该是够的
1: 。理论上来讲， M 对我来说是刚好的。
0: 对，但是呃，因为他收到的时候，我应该就是已经生完，啊、也已经在哺乳了啊。我就发现，哎，这个穿的有点困难、嗯。一开始还想说，要不就趁着他还是全新的时候把他咸鱼掉。这我就忘了这件事情啊。后来是等到。我可能哺乳了有三四个月左右，我会感觉到自己的胸确实有没有像之前缩回去了，对，它就没有那么夸张的时候，我就把那一件又拿出来，那、嗯、我就发现，哎，刚好，哎，刚好穿了啊、哦。对，所以就是你要及时去换那个号码，对它才能够起到支撑作用。
1: 对对对对对，但是我这边也觉得选对号码很重要。对对对，嗯，还有第二个推荐的好物，我强强强烈推荐的。就是哺乳枕，就是我的真命天子，嗯、母爱三十七度的哺乳枕。这个哺乳枕呢，当时我刚刚有提到，我本来其实想要沿用我的孕妇枕来做我的哺乳枕，呃、哦，因为我遇到了就是哺乳的困难，宝宝衔乳不 OK。当时还有一个别人说觉得好像抱在手里面就能喂，我怎么抱那个姿势、嗯、都不对，对。而且手会很酸，妈妈手就会有点像要腱鞘炎那个。对对对对，因为你会要一直抠着。对，就是真的，我是入了这个哺乳枕，真的是我的天命。它是那种 EPS 粒子，无印良品的那种填充粒子，哦、懒,人沙发懒人沙发的填充粒子。宝宝放上去，你就想象你好像懒人沙发进去之后就固定住了、嗯。妈妈真的可以解放双手，而且就是对于图图这种哺乳姿势不行的小朋友，嗯、要调到一个位置，就这样让他在那个位置不动，才就能好好吃奶。所以这个哺乳枕真的是救了我大命。而且后来有几次堵奶的时候，就是要用到那个橄橄榄式的喂奶。对对对。就宝宝要就好像夹公文包一样啊，夹住。对。就普通的枕头都不 OK， 那只有那个枕头是支撑力够的，就不会就是让你很酸。哺乳枕这个东西就是真的是，划重点就是支撑力要够，嗯、就是支支撑力如果是棉花是完全不 OK， 宝宝放下去它就掉下去了。对。所以。这个母爱的哺乳枕真的是我强烈推荐。
0: 正好说到这个，我就说一下我的雷品、哦，也是个哺乳枕。哦、<笑>它就是我前面提到的物院，因为我孕妇枕买的很成功嘛，哦、就觉得说我当时在孕期的时候就有注意到他们家也是有哺乳枕，所以就很自然的就下单了、嗯。但他们的这个哺乳枕有一个问题是，首先它的支撑力是可以的，嗯、但是它的高度很奇怪，我不知道是不是我身形比例的问题。宝宝放在那上面，离我的胸口很远，啊、嗯，就很奇怪哦、啊。对，另外还有一点是，它真的很热啊。对对、啊，所以就不透气嘛。宝宝他就吃这样的，宝小朋友在喝奶的时候，他其实是很辛苦，对，很辛苦，运动运动量很大，会很热。对，如果他在躺在一个不透气的地方的话、嗯啊，那他就不愿意吃了。对
1: 对对对对，嗯、棉花的质地就会让它陷下去，
0: 对，就很燥热。满头大汗，是它热我也热，所以这是我一个雷品
1: 。对你刚才讲到说高度调整的问题，然后红外三十度它有一个好处就是它用拍的，你要哪里高你就拍拍拍、嗯，让那个粒子集中那个地方，嗯、它就会
0: 、哦、就会它就往那边抬高
1: 。对，然后你要把它降下去的时候，你就把它拍散掉，它就会降下来。嗯、那个真的是
0: 非常神奇的好用的东西。那你这么一说，其实我当时买那个美德乐的棉手服。的吸奶器的时候，他送了我一个类似材质的哺乳枕，嗯、但是我没有打开、哦，现在还在家里，我可以回去看一下是不是类似的
1: 哦,哦，就是那种
0: 那种质感的，对对对对，对对对泡沫粒子的质感对对对对。
1: 后期的时候，其实爸爸又在抢我的东西，爸爸非常喜欢那个哺乳枕，小
0: 胖怎么回事？
1: 他就经常放在腰上，就这样靠在床上看东西。哦
0: 能够支撑出他想要的那个形状，
1: 对他想要什么形状，就靠那个去塑形就可以。嗯、对，所以这个补真的到现在我们还在用、嗯，对，就是使用率非常高、嗯。第二个、第三个推荐吧，我的吸奶器就是 Mum Cozy， 然后 Mum Cozy 看到我，我真的十分钟可以吸出200毫升的妈妈，然后而且就是它就是性价比很高，对，好羡慕。而且棉手，就纯棉手服，带芯内衣的那一种。
0: 解放双手，我觉得这点很重要。有
1: 些纯棉手服是需要套那个内衣的，对，
0: 那样子就很奇怪。哦、你你也不可能随处走动，对不对我之前？很尴尬。我
1: 之前用的那个棉手服就是带需要穿棉手服的内衣，每次要吸奶的时候，其实都很麻烦。你要换那个棉手服内衣，然后再把它塞进去，吸完之后再换内衣，整个工程量太过于浩大了。嗯，对，所以我就觉得 Mom Cozy 真的非常的好用。
0: 其实我的美德乐的免手服也挺好，就是贵了
1: 。嗯，对，嗯、因为当
0: 时我在哺乳期，那时候搜搜还没有生，还没有生土土之前，我们见面对见面的时候，我也让你，就是我也展示了一下那个免手服是怎么做到的。对对，就真的它会很方便，而且它的主机也很小。很小，就随处放在口袋里面，然后你该做什么做什么。口袋里是
1: 没有主机的。它主机就在就连在那个杯上面。对我有看到，它就没有那个现在，好像那种那更好了，那种挂尿袋的杯。<笑><笑><笑>你这个<笑>你这个形容太好了。<笑><笑>对，所以 m o m c o z i 真的是我觉得是我的神器吧。然后还有一个就是乳头膏，你有特别推荐吗？我觉得兰斯诺还是 OK 的，但是就是这个东西。我自己的观点跟哺乳内衣有点像，
0: 请用吗？请
1: 用常备哦，这跟，呃
0: ，油，妊娠油，
1: 对，应该是说跟妊娠油是一个概念。是、嗯、频图比什么牌子更重要？更重要。对，我
0: 其实兰斯诺跟美德乐都有都有用，我
1: 也是就
0: 没有感觉到什么体感上的差异,的差异，但是
1: 保护好就行了
0: 。对，其实我觉得反而是你的红霉素眼膏可以备着。当你有一些伤口的时候，涂红霉素眼膏还挺有用的。
1: 但是我提醒一点，就是红霉素其实就有点激素的问题。哦，我倒是推荐另外一个乳头贴，叫木青，是一个德国的牌子、哦。因为我哺乳的时候遇到很多问题，包括乳就是疼、皲裂、疼痛。嗯、我就收到这个木青的乳头贴，贴上去就很快就不痛了。哦，那可以缓解。对，而且它是其实是可可以吃进去的。嗯，当然我每次都会再擦一,、嗯、一下，但是内心会觉得更放心。对对对对对、嗯，会有一点点小贵，但是目前来说好像是就是做乳头皲裂没有比木青更专业的，嗯、对、嗯，所以这个也是我的推荐。雷品方面，我觉得那个防疫乳垫是我的雷品。为什么？因为我大概被人家送了一千片以上的防疫乳垫，嗯、可能大家都觉得默认我会很多奶，但是其实我有点用不完。嗯哼，你一千片确实是有点夸张。真的，我们家的防疫乳垫就是这样堆起来一点，<笑>发现第一，你
0: 知道为什么？因为每个人他
1: 都用剩下了很多，对，对不对？对，送送礼的时候都会送防疫乳垫，就那个东西，其实我觉得你工需平衡之后就没有这个问题。对你大概是在。好像比较长啦
0: ，我觉得我好像两三个月之后就不怎么贴了。就对，就是、防溢乳垫，但是一开始的时候，啊、就是供需还不平衡，容易胀奶，以及有的时候你就是单纯听到，比如说宝宝哭几声，你就会有那种生理性反应的时候，嗯、还是有
1: 点用、呃，有点
0: 用，而且你要勤换，它只要有一点点的乳汁，你就要换，要不，个小
1: 时一换好像，呃，对，就是至
0: 少是三个小时一换，不然它的那个。就它的那个环境很适合滋生细菌，对，就很容易。如果说你本身乳头还有伤口，对，就会很严重
1: 。对，所以，但是我觉得这个东西不要先备，不要再买是吗？对，我
0: 觉得你就是买一盒一小盒备着就可以
1: 。对，就是看。看
0: 情况就不够了，随时可以下单。
1: 对，没错，没错，没错。因为其实上
0: 次我跟搜搜不是在做生育成本的大盘算嘛，最后就发现你在这些小物件上面的抠抠搜搜真的不影响你从整体的
1: 花销。对对对,对,对，是是，而且其实有点占空间，像我们家一排的防疫乳垫，最后就放在那里，<笑>它又不能像储奶袋
0: 还有别的用途。没
1: 错，没错，没错。讲到这个储奶袋，我觉得储奶袋真的是一个。非常非常好用的东西。是的，同意。对，呃，储奶袋，首先它是第一个定义，它是可以储奶嘛。那其实是我没有用完我的储奶袋。对，然后我也是。到后面就是六个月的时候，图图开始吃辅食了。阿姨说可能要需要有一些小的袋子来装我们冰起来的那个辅食的一格一格的果嗯果食物。就想说，我剩了这么储多储奶袋，难道不是应该用来？装这些东西的嘛，就发现毒奶袋就可以用来装装我们的那个辅食，一次一小袋，袋子大小也刚好，对，然后又可以废物利用
0: ，而且它的食品等级也很高。
1: 对，我后面我又开发出来它的一个新应用，就是装米糊、嗯。每次要出门的时候，把对应的量摇好，就带带带出门，泡完之后就把那个袋子一扔
0: 。对，这一点上来讲的话，其实。我跟你是一样的，我装的是奶粉，你不需要刻意去买什么奶粉袋或者是奶粉盒，粉盒对,对，你就拿储奶袋来装就可以。就一顿，比如说像一，依，他现在是三勺的 A2， 就带着。这里、个、有一个小小的 tip， 之前我跟搜搜有提过，对，虽然他现在还用不到。<笑>呃，你带储奶袋出门的时候，你可以用保温杯装适量的水。那个水你可能不知道，拿不准是多少。那你可以先把它倒倒到奶瓶里面，比如说我们经常就是160毫升。嗯、对。那我再把那160毫升的水再倒进我的储奶袋里面，里面是有奶粉的嘛？对。在那里面混合之后，再倒回奶瓶。对。而不是说把奶粉直接倒进奶瓶，因为那样子就会不好溶解，溶解而且以及你会弄得到处飞。
1: 对对对，就那个奶粉、嗯、奶粉会。颗粒会飞
0: ，对，而且有个好处是因为储奶袋它不是密封效果特别好吗？对，有一些奶粉它很难溶解，嗯、你就可以用手去捏它、嗯。你用奶瓶的时候，颗
1: 粒捏碎。对你
0: 用奶瓶的时候，有的时候就是你需要转转转转转，它有时候还会喷出来嘛。嗯，还有气泡。对对对，你可以在里面捏好之后再倒回去。嗯、这个也是用。对，这个是我学到的。嗯
1: 、所以我们觉得储奶袋是还蛮好用的。储奶袋里面其实我很推荐贝亲。
0: 我没有用过贝亲的、欸
1: ，贝亲的储奶袋是那种长条形的，它上面会有一个舌头，嗯、让你写日期哦。Oh, okay. 所以你放进去的时候，就那个标签在储奶这个功能的时候，它就很好用，一目了然。它的那个标签，你不用拿
0: 出来就能看到日期。对对对对，对对
1: oh. 它的那个标签是在靠外部的，而且它是那种细条形，可以。最大化利用空间，就有些那种储奶袋是那种、嗯、异形的，立下立起来的，其实放在冰箱很不方便。对，而且就是它会变成那种小小
0: 方方的那一种。我知道，因为它都你的奶量可能没有充满整个袋子，它会沉积在底下。嗯、底下上大下呃上小下大，对，然后就会很占空间，对
1: ，很难储存
0: 。但是这个有一个办法，你要把它放进冷冻库的时候，对，你先横着放。是横着动起来之后再把它归位，因为你立着放它就会沉到底下。但是它
1: 有一个问题，就是那个小的袋子，它本来高度就不够、嗯，背心的高度很高，所以它就会长得更平，就好像有一点一本书这样子就，业一页一页。对，我们家现在就是有那个背心，就是这样一一页一页，一条一条的，是那种。收纳控会很舒服，嗯，明白。对对，所以非常推荐这个。
0: 好呀好呀，以上就是我们大概从孕期到孕中，以及到生产之后，我跟 Soso 两个人总结的好物跟雷品
1: 。对，因为其实我们的听众里面还挺多是孕妈妈的。对，我觉得孕妈妈，嗯、特别是
0: 我当时自己怀孕的时候，我就特别希望有人给我一个做好的功课，我就直接抄。因为当时有
1: share 给我一个 Excel。
0: 对那个文档，其实我可以再整理一下，到时候我可以放在我们的 show notes， 大家可以作为参考。对，它那个有点太多了。是
1: 是，但是有一些我们的 comments， 妈妈对，就当妈妈以后会觉得说，嗯，有些东西没有必要买
0: 。对，能少则则少，我觉得对。
1: 对，我们可以，我们特别是在下一期宝宝好物的时候，有一些预告一下、嗯，比如说类似于包被、包巾、包单。
0: 它是一样的东西
1: ，对，它只是层数不一样，或者是它的就是大小不一样。对我们家其实它的被子、浴巾跟包巾
0: 其实是一样的东西
1: 。对，但是其实，在做功课的时候，你会发现人家把这个东西分得非常细。你怀孕的时候，你就会很焦虑，说：“天哪，我只有这个，我没有那个
0: ，我需要买这个和那个，还是买这个就可以？”对对对,对
1: ,对，所以我们在下一期其实会认真的说一下这些事情
0: 。嗯，好呀，好呀、嗯，那我们今天的这一期播客就差不多到这里了。OK，OK，、okay, okay, 好，
1: 那我们就下期再见
0: 吧。好，下期再见，拜拜。Bye bye